0: Neue Woche, neuer Podcast und Malte, wir haben die 102. Folge und wir haben schon wieder einen Gast. Das, äh, daran dürfen sich die Fans gar nicht gewöhnen. Nee, lieber nicht. <lacht> Klappt nicht immer. Wir haben Moritz Wirth heute mit dabei. Ich freue mich riesig da drauf und ihr habt ganz viele Fragen gestellt und die finden einen Platz in diesem Podcast. Das wird super werden.
1: Ja, es geht um Eishockey, natürlich, aber auch äh, um Moritz' Kunstprojekt, was ja schon ein bisschen Wellen geschlagen hat. Und ja, er ist irgendwie auch ein Alleskönner, so hat zumindest die Nordsee-Zeitung ihn betitelt. <lacht> Golf, Tennis, wir decken das alles ab. Und ganz, ganz wichtig, wir blicken natürlich auch auf die kommenden Gegner, weil der Gegnercheck darf nicht darf fehlen. Darf nicht fehlen, ne?
0: Ja, das wird super werden. Viel Spaß mit Folge 102.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank, präsentiert von CityPost, dein regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen.
0: Es ist der 13. Dezember, schön, dass ihr mit dabei seid. Hi
1: Malte. Na, Nico, Nico. Wie geht es äh, dir? Geht ist mich, ist dir ja, ich weiß, ich weiß. weiß. Nicht dazwischen. Äh, ich, de ich denke, mir geht's auch heute gut, wenn die Folge <lacht> rauskommt. Ist super, nee. ne? So, jetzt stell deine Frage. Nee, ich wollte schon mal ankündigen. Wir nehmen auf am 7. Dezember. Nur ja. zur Einordnung, ne? Und, äh, am heutigen Tage, wenn die Folge rauskommt, werde ich auch in Berlin gewesen sein und, werde das Spiel gegen Frankfurt gesehen haben und wir werden äh, den, den Turnaround Punkte -Podcast. geschafft haben. Den neun-Punkte-Podcast Wenn wir feiern denn. Ne, nur sechs, Nico. Neun sind schwierig. Ah, bei ja, zwei stimmt.
0: stimmt hin. <lacht> Neun hätten wir letztes Mal schaffen können. Das ist cool. <lacht> das haben wir auch nicht genutzt.
1: Ja, aber sechs Punkte. Äh, Bringst Mitch. du drei mit aus Berlin? Ich hoffe. Ich war ja einmal in Berlin, ich erzähle die Geschichte immer gerne, am <lacht> äh, an, an Weihnachten, ich weiß gar nicht wann es war, 2018, 2017, Uh, Hat es zwölf Minuten gedauert, stand es 3-0 für Berlin, wurde der Torwart <lacht> ausgetauscht und war das Ding halt auch einfach gelaufen, aber war, war nett mal Weihnachten in Berlin gewesen zu sein. Moritz, das wird mit dir nicht passieren, oder?
3: Nee, ich hoffe nicht. <lacht> es war schön, dass du mit dabei bist, hi Moritz. Ne? Danke, danke, ich freue mich. Wie geht's dir? Mir geht's gut, sehr äh, aufregender Tag heute, ähm, viel erledigt schon und jetzt auch schön hier bei euch zu sitzen. Morgen geht's nach Berlin,
0: ne? Und äh, heißt man heißt drauf, Berlin ist ein, ist ein, sagen wir so wie es ist, Kackgegner eigentlich. <lacht> ja, immer, ja immer,
3: sch immer schwer zu spielen. Mhm. Ähm, ist ist es sind top besetzt, auch wenn es äh, gerade bei Ihnen auch nicht so gut läuft. Aber ähm, ja, ja, unterschätzt wird Berlin nie. Kannst du dir das erklären, warum es bei Berlin im Moment so schlecht läuft? Nein. Keine Ahnung. Ich glaube, es ist jetzt halt, man sagt ja immer wieder, es ist so ein bisschen auch ein Klischee ne mit den Auf- und Abs. Und ähm, es ist jetzt schon ein schon, äh, langes Tief, in dem sich Berlin befindet. Aber ähm, ja, vielleicht ist es auch äh, gut für uns. Wir werden sehen. Irgendjemand wird den
0: Turnaround wahrscheinlich erschaffen, wenigstens am Freitag. Ich hoffe, wir. Ich bin davon überzeugt, dass wir es sind. Moritz, wir wollen ein bisschen entspannt mit dir starten in diesem Podcast. Wir haben ein kleines Spiel für dich vorbereitet. Du bist so locker reinkommst. Wir haben ein Entweder-Oder-Spiel und das wird hart werden, weil okay. wenn du eine Frage nicht beantwortest, dann ketten wir dich an und peitschen dich aus. Okay, ich gebe mein Bestes. Ja, also du musst beantworten, ne? Also ja. das, das steht schon mal fest. Es sind harte Fragen aber mit dabei. Wollen wir starten? Hast du Bock? Gerne, ja. Perfekt. Norden oder Süden? Süden. Dann ja schon. <lacht> Naja, okay. <lacht> äh, Moin oder Gude? Moin. Sehr gut. Bremerhaven oder Mannheim? Bremerhaven. Bremerhaven oder Mailand?
3: Mailand. Bremerhaven oder Frankfurt? Frankfurt. Moritz, ey. na gut.
0: Na gut. <lacht> noch nicht lang genug. Wert, noch, noch, nicht lang hier. <lacht> noch nicht lang genug hier. das stimmt. Äh, Golf oder Tennis? Golf. Tor oder Vorlage? Tor. Kraft oder Ausdauer? Kraft. Meister mit Bremerhaven oder Weltmeister mit Deutschland?
3: Boah, das ist schwer. Niemand äh, sagt, dass hier einfach wird. <lacht> Weltmeister wahrscheinlich. Ja? Obwohl, ja, ja, ist glaube schon ein größerer Titel.
0: Was ist näher dran?
3: Ähm,
0: ja, Bremerhaven eigentlich. Ja, schön. Eminger oder Samuelsson? Samuelsson. Popisch oder Sulzer? Die ist gemein, ne? Die ist gemein. Sulzer, Verteidigungstrainer. Okay, sehr gut. Und die eishockey -Show oder der Penguins-Podcast?
3: Der Penguins-Podcast, ah, natürlich.
1: Das geht runter wie Öl, das haben wir auch nicht einstudiert. Sehr schön. Nee, aber war schwierig, ne? Zum so Paar ja, Sachen ja, so, ja, mit knifflig. Mailand. Mailand wusste Nico vorher gar nicht. Habe ich ihn so ein bisschen informiert. Ne? Wie, ja.
3: wie oft bist du in Mailand? Ah, ich war jetzt erst einmal. Echt ah, erst ja, einmal. Ja. Ach krass. Novemberpause war mein erstes Mal. Ah cool. Und ich habe echt Glück gehabt im Wetter auch. Mhm. War echt äh, ja sehr sehr schöne Zeit. Ich auch wenn es kurz war.
0: Ich muss zugeben, bei der Frage Primar von der Frankfurt kann ich deine Antwort nachvollziehen, aber du hast nicht mehr Sympathiepunkte leider bei mir gesammelt, weil ich glaube, man weiß, äh, treue Podcast-Hörer wissen die Ablehnung, die sportliche Abneigung gegenüber Frankfurt. Keine gute Vergangenheit, Moritz, mit dem, ja. ne, muss man leider anerkennen. Darum hätte ich mich schon Prima Hafen gewünscht, aber wir geben denen noch ein paar Jahre? Ja, länger.
3: zur Verteidigung, ich bin natürlich da geboren. Und, <lacht> ja. ne? also. Kann man schon Des, deswegen haben wir es natürlich auch ausgewählt. Es ja. <lacht> waren aber auch Fragen, wo ich nur Fehler machen konnte. Ne? <lacht> das ist cool.
2: Ja, ist
1: immer gemein. Aber auch das Thema Nationalmannschaft war natürlich äh, so ein Ding, wir hatten ja jetzt den Deutschlandcup vor geraumer Zeit und wir haben ja auch im Podcast drüber gesprochen. Einige in Bremerhaven haben gedacht, Mensch, so ein Maxi Franzreb oder so ein Moritz Wirth, die hätte ich da eigentlich gesehen, so in so einem Perspektivkader auch. Warst du selber in dem Moment eigentlich auch ja, enttäuscht, dass es nicht gereicht hat?
3: Vielleicht auch überrascht? Ähm, nee, das würde ich nicht sagen. Also um, egal, wer jetzt sonst so dabei war, ähm muss man natürlich realistisch betrachten. Okay, hat die, Reis hat die Leistung jetzt gereicht bis, bis zu dem Zeitpunkt? Und ähm, ja, ich meine, ich, hab, ich bin immer noch in einem Entwicklungsprozess, ganz klar. Gewünscht hätte ich es mir natürlich. Ich würde äh, jederzeit lebend gern das Trikot überwerfen, aber im ähm, Februar ist die nächste Chance und ähm, das wird auch eine U25-Maßnahme. Deswegen da... Ähm, hoffe ich, dass ich eine, eine Chance bekomme. Man muss natürlich auch die Leistung bis dahin passen. Ist ja dann
1: auch ein neuer Nationaltrainer. Ne? Wer auch immer es dann werden wird, äh, kann ich ja Nicht, Thomas, auch? nicht
0: äh, Thomas.
1: Man weiß es ja nicht. Ne? <lacht> kann, ja, kann ja alles sein. die Hoffnung aus mir. <lacht> nee, aber wir sind natürlich optimistisch, dass das klappt und äh, glauben im Podcast immer fest daran. Ähm, woran wir auch glauben ist, dass es einen neuen Spieler des Monats gibt, den ihr bei der Nordsee-Zeitung auf der Homepage wählen könnt. Ja. Äh, zur Wahl stehen Ross Mauermann, Dominik Ucher und Skylar McKenzie. Gut, nun war der letzte Monat nicht der erfolgreichste in der Penguins historie aber Moritz, wen von den drei Jungs würdest du denn am ehesten äh, ja,
3: auswählen für November? Boah, schwierig. Ich würde fast sagen äh, Dominik Uher, weil aus dem Nichts so plötzlich zwei Tore und... Ähm, ja, defensiv wie immer eigentlich äh, solide und hat echt gute gute Spiele gemacht, hat sich reingehängt, ähm, würde ich es fast ihm geben, aber ja, das ist sehen, was so es wird. Bei, ne? bei
0: Skyler McKenzie, ja. weil der, der hat uns schon überrascht, vor der Saison, sagen wir so wie es ist, waren wir ein bisschen skeptisch, äh, als wir ihn gesehen haben und als wir die Stats einfach gesehen haben und jetzt auf einmal ist er so der Ersatz gewesen, erste Reihe gespielt, aber er macht es wirklich solide.
3: Ja, auf jeden Fall. Also, ja, ich weiß nicht, ob wirklich das alles jetzt noch in dem einen Monat war, aber vielleicht auch davor schon ähm, wahnsinnig gute, gute Spiele absolviert. Und ich fand auch, wie ihr schon gesagt habt, zwischen ähm, Miha und Jiga und hat er wirklich äh, stark performt, ne? Extrem. Lass uns mal, ähm, wir dürfen nicht
0: zu viel Zeit verlieren, Malte, ne? Wir haben echt extrem viele Fragen von euch bekommen. Gott sei Dank. Ja, wir haben ja bei der Nordsee-Zeitung auf den Social-Media-Kanälen aufgerufen, dass ihr Moritz gerne Fragen stellen könnt und wir haben reichlich Fragen bekommen. Wir werden hoffentlich alle, fast alle, beantworten können. Darum lass uns jetzt mal starten, ne?
3: Bock? Ja, Bock. Bock. Alle Bock.
0: Die erste Frage kommt von Marlon, einem alten Bekannten bei uns. Damit starten wir direkt. Wie bist du denn in Bremerhaven angekommen? Im Verein und abseits des Spielbetriebs und wie läuft das Studium zeitgleich mit dem Profisport? Fangen wir erstmal mit Bremerhaven
3: an. Wie bist du angekommen hier? Ist super gut. Also, ähm, ja, Wetter von dem, was ich vorher gehört habe, ähm, <lacht> besser als, als angekündigt. <lacht> ähm, von daher alles gut. Die Mannschaft ist super. Ähm, wir haben... Wir haben eine Menge Spaß, hatten natürlich einen mega Start. Das war ein äh, wahnsinnig tolles äh, Gefühl. Und sonst, ähm, ja, habe ich kein, keine schlechten Worte zu verlieren. Und wie läuft das Studium momentan neben dem Profisport? Ja, das. Äh, Leidet ein bisschen. <lacht> leidet auch ohne Profisport bei uns. also das leidet auch neben auch. dem
0: Amateursport. Ja.
1: <lacht> Muss ich auch sagen. Aber Regelstudienzeit ist auch für Anfänger. Ja. <lacht> <lacht> ne, sehr gut. Wir machen direkt weiter. Die nächste Frage ist von, wir lesen jetzt einfach immer den Instagram-Namen vor, Amelie GGM. Die fragt direkt mal, auch eine schwere und vielleicht auch etwas gemeine Frage zu diesem Zeitpunkt. Kannst du dir jetzt schon vorstellen, länger in Bremerhaven zu spielen? Es das heißt ja einmal Pinguin, immer Pinguin.
3: Ja, grundsätzlich schon. Ähm, muss man natürlich äh, abwarten, ob überhaupt äh, die Anfrage kommt. Aber ähm, Stand jetzt, gerne. Aber es ist ja noch eine junge Saison. Kann noch viel passieren und äh, hoffentlich äh, zum Positiven. Mit welchen Argumenten hatte ich damals Alfred gelockt hierher? Was hat ich jetzt so
0: überzeugt davon?
3: Ja, erstmal natürlich sportliches Vertrauen. Das war, war mir wichtig, vor allem dadurch, dass ich... Gerade aus der U23-Regel rausgekommen bin ähm, und du nicht mehr so dieses äh, Jugendpuffer hast, wo du äh, aufgestellt werden musst oder je nachdem, halt, wie viele Spieler du von U23-Spielern zur Verfügung hast. Deswegen war es mir wichtig, äh, zu einem Verein zu kommen, der mir die Möglichkeit äh, bieten kann, mich durchzusetzen und, und viele Minuten auf dem Eis sammeln zu können. Ähm, ja, und dann war natürlich Bremerhaven. Riesen-Pluspunkt, äh, dass sie einfach, seitdem sie aufgestiegen sind, jedes Jahr in den Playoffs sind. Man will ja trotzdem in einer erfolgreichen äh, Mannschaft sein, in einem erfolgreichen Umfeld und dann macht das Ganze auch mehr Spaß.
0: Ich glaube, ich kann von uns beide reden, Malte, aber als wir die Personalie gehört haben, dass du nach Bremerhaven kommst, waren wir extremst gespannt einfach nur, ähm, weil wir selber nicht beurteilen konnten, okay, wie stark bist du eigentlich im Endeffekt? Was kommt auf uns zu? Und uns hat er halt extremst gewundert, okay, ähm, er fällt halt aus der U23-Regelung raus, also muss Popisch ja wirklich was von Moritz halten. ne? Also.
1: Ja, ja, klar, war auch natürlich irgendwie überraschend, dass Bremerhaven Spieler von Mannheim verpflichtet, weil es ja nicht gang und gäbe, dass Bremerhaven überhaupt jemanden aus der DEL verpflichtet, Außer vielleicht auch U23-Spieler mal. Ja. Und äh, ja, wie gesagt, wir sind zu diesem Zeitpunkt ja sehr positiv überrascht, kann man sagen. Und äh, ja, ja hoffen, dass es auch so weitergeht. Vor allem direkt
0: am Anfang hast du ja auch gedroppt, so äh, Nationalspieler <lacht> würde ich gerne mal werden. Im Endeffekt, das war ja für dich ja direkt klar, wo man so gedacht hat, okay, krass, der muss ja liefern. Und du lieferst ja wirklich. <lacht> das freut mich, dass ihr das so seht. <lacht> <lacht> Danke. Ich glaube, man selber ist nochmal kritischer, oder? Ja. Ja, ja. denke ich auch. Und wir sind ja. auch Laien, aber... Trotzdem können wir, glaube ich, für viele Fans sprechen, dass wir momentan sehr happy sind mit deiner Leistung. Ja, wir sind ja auch nicht,
1: nicht mit allen äh, so happy, wie es vielleicht andere sehen. Ne? Wir sind ja hier auch durchaus kritisch mal unterwegs. Ja. Haben natürlich auch, so ehrlich müssen wir sein, Moritz, wir haben ja auch schon öfter mal drüber gesprochen, hier Mensch, da hat Moritz aber wieder einen sehr riskanten Pass hin rausgespielt, <lacht> der abgefangen wurde, ne? das gehört auch dazu. Ja. Aber ich finde es ja irgendwie auch geil, dass, dass man als junger Spieler auch irgendwie mutig ist. Ne? Du versuchst ja immer auch sehr, sehr präzise, sehr hart, die, die Scheiben an den Mann zu bringen. Während andere Spieler, deren Namen ich jetzt einfach mal nicht nenne, um das nicht zu äh, unangenehm zu machen, das vielleicht so ein bisschen
3: Larifari-mäßig machen, aus meiner Sicht. Ich weiß genau, wie du meinst, aber viele
0: wahrscheinlich auch. Wie würdest du selber deinen Spielstil beschreiben?
3: Ja, ich würde gerne nochmal dazu was sagen. Ja. Ähm, ich finde, bei bei manchen sieht es vielleicht auch ein bisschen lässig aus, weil das, äh, jeder hat ein bisschen eine andere Technik. ne? Und wenn bei manchen ist es sieht das Ganze so so flüssig aus, dass es auch oftmals dann... Vielleicht lässig rüberkommt das gar nicht so wirklich ist. Ähm, aber jetzt habe ich deine Frage sogar vergessen. <lacht> Wie du dein Spielstil so. beschreiben würdest. Ja, dynamisch. Ähm, ich versuche schnell aus der eigenen Zone das Spiel in die Offensive zu lenken. Ähm, ja. Siehst du es selbst als risikoreich, dein Spielstil? Ein bisschen, ja. ja. <lacht> Ein bisschen, aber. Ähm, Klar, da muss, ich, da muss ich zu Stellen oder in bestimmten Situationen muss ich da einfach cleverer und, und ähm, einfacher spielen, weil wir natürlich äh, nichts zum Gegentor führen lassen wollen und da auch ein bisschen risikoarmer spielen wollen. Das ist mir auf jeden Fall bewusst und daran arbeite ich auch. Ähm, ja, aber grundsätzlich würde ich sagen, auf, äh, dynamisch äh, versuche mich immer mehr in die Offensive mit einzuschalten. Ja, das Spiel schnell, schnell zu halten. Ich glaube, Malte, wir sind Fan von so einem Spielstil, um ehrlich zu
0: sein, ne? wenn es schon ein auf bisschen auffälliger ist in der Defensive.
1: Ist ja eh immer, für den Eishockey-Fan sind ja auch offensiver denkendere Verteidiger immer ein bisschen ansehnlicher, sage ich mal, als nur ja. defensiv denken. Ne? So, das ist so Wladimir Eminger vielleicht das beste Beispiel. Ja, der wenn, ja wenn du den gegen
0: Bruggieser zum Beispiel setzt, ja, ist halt schon, ne? Also
1: ja, ist ja, ist ja eigentlich ist ja Stürmer. Ja, eigentlich Im Herzen ist er ja Stürmer. Ne? Das muss man ja sagen. Aber so ein Eminger, der fällt ja einfach nicht auf, was er Prinzipiell auch gut für einen Verteidiger ist, wenn er sowohl nicht negativ als auch positiv auffällt. Aber er ist jetzt halt auch kein Torjäger. Ne? Dafür ja. ist er aber auch nicht da.
0: Ja, man also. hat immer so die Situation, ach ja, den, den haben wir ja auch noch, so im Endeffekt. Was ja für einen Verteidiger wahrscheinlich auch positiv sein kann im Endeffekt. Machst halt <lacht> auch wenig Fehler, ne? so wie du es halt sagtest. Lass uns weitermachen, ganz kurz. Weil marti vu 18 hat die nächste Frage und ich glaube, die ist ein bisschen persönlicher. Sehr vielleicht. persönlich gemacht. Ja, je nach Antwort vielleicht. Lebens sie nochmal persönlich kennen, also ähm, was machst du, wenn ein Fan dich nach deinem Schläger fragt?
3: <lacht> ja, es ist, äh, meistens sage ich dass, ich, dass ich sie nicht hergeben darf, weil es auch so stimmt ähm, und bei mir brechen sehr häufig Schläger, da muss man ein bisschen gucken, <lacht> ob es dann auch überhaupt bis zum Ende der Saison reicht. Mhm. Ähm, ja, deswegen vielleicht gegen äh, gegen Ende der Saison mal oder ein gebrochener immer gern aber weiß nicht was was jemand mit einem gebrochenen Schläger anfangen, <lacht> anfangen
1: kann oder will aber Foto geht immer Autogramm geht immer. Ja, ja ich habe früher auch mal einen gebrochenen Schläger mitgenommen ich, ich weiß nicht mehr von so. wem aber ich von Brett Jäger damals habe in sogar.
0: In Torwartschläger, ja. Das war nice. für mich ganz besonders. Aber er war halt gebrochen. Ich könnte noch nicht mal was mit einem Hallenschläger anfangen so, zu meiner Verteidigung. Also von daher ist es ganz egal, ob meiner gebrochen war oder Heile war im Endeffekt. Ja, aber so
1: ein Souvenir aus der Halle nimmt man ja als Fan immer gerne mit. Ja, ja, das, das, ja.
0: das war einer der erfolgreicheren Saisons damals in der zweiten Liga. Und Brad Heger war halt echt ein cooler Spieler. <lacht> ähm... Hat man gerne mitgenommen. Darum ich kann es verstehen, selbst wenn man einen gebrochenen Steger von dir haben will. Ja,
1: <lacht> ich weiß nicht, Moritz, ob du es gesehen hast. Wir nehmen bei mir ja zu Hause auf und ich habe am Eingang bei meiner Tür eine Fußmatte vom ERC Ingolstadt, okay. was im ersten Moment natürlich sehr verwirrend ist, weil ich absolut keinen Bezug zu Ingolstadt habe. Aber Außer die Fußmatte. Ja, ja folgendermaßen. Ich, es war die erste Saison, glaube ich, in der DEA sogar. Und die Pinguin, oder die zweite. Und die Penguins haben Pre-Playoffs gegen Ingolstadt gespielt. Und das entscheidende Spiel, das dritte hier, 6 zu 5 gewonnen. Sehr dramatisches Spiel. Und äh, die Ingolstädter waren sehr sauer, logischerweise, und enttäuscht. Und sind gegangen, ohne ihre Fußmatten mitzunehmen. <lacht> dann habe ich beide Fußmatten, die noch da waren, weil ich da dann irgendwie in den Katakomben war, mitgenommen. Eine ist jetzt bei meinen Eltern und eine hier, weil uns das dann immer an dieses Spiel erinnert. Blöde Frage,
0: aber <lacht> ist das so ein Ding, dass man jetzt auswärts äh, Mannschaft Fußmatten mit dabei hat, mit dem eigenen Logo drauf? Weiß ich nicht, glaube ich, glaub ich ne? Ja. Und dann würde mich auch wundern nee. irgendwie. Also vielleicht
1: ja. München noch, ne? Aber die, da die sind können eher so... Aber auch leicht, <lacht> die ja. lassen eher ein paar Dosen in der Kabine noch stehen. <lacht> 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 nee, Quatsch. Ähm, wollte ich nur so ein kleiner Schwenk aus meiner Fan-Vergangenheit. Ähm, Moritz, wir machen weiter. Du hast ja im Norden bisher nicht nur Bremerhaven gesehen, sondern bisher ja auch auf den Hamburg, was du in den Cuxhaven. Wie gefällt es dir generell im Norden? Ja, sehr gut. Frage also, von Thalia, Entschuldigung.
3: Ja, am, am, am Wasser finde ich äh, sehr nett und äh, ich finde Hamburg eine phänomenal geile Stadt. Äh, da verbringe ich sehr, sehr gerne meine Zeit. Und nicht so gut wie Bremerhaven? Nee, natürlich nicht. So. Aber äh, so mal für einen freien Tag, ne? Ähm, ja, jetzt war ich letztens am Weihnachtsmarkt in Bremen. Finde ich auch, äh, haben die wirklich sehr, sehr schön gemacht. Hm. Ist auch sehr groß. Also ja. klar, Nürnberger Christkindlmarkt ist natürlich riesig, aber da bin ich schon ewig nicht mehr, weil mir das einfach zu touristisch ist und du dich einfach nicht bewegen kannst. Bist du allgemein öfter mal im Süden? Ähm, ja, im Sommer, ähm, wenn, ich, wenn ich bei meinen Eltern bin. Oder ja, auch um, um Freunde noch äh, zu treffen und die ganzen... Freundschaften zu pflegen.
0: Aber war das schon so ein bisschen Kulturschock hier im Norden oder ist das gar nicht so schlimm, wie man vielleicht vom Außen her? Äh, nee,
3: ich, ich denke einfach, der größte Unterschied zu vorher sind, ist einfach, dass man ein bisschen weiter weg ist von, von der Familie und, und Bekannten. Aber das ist auch nicht tragisch.
1: Wenn du mal in Hamburg unterwegs bist, bist du ja häufig mit äh, Tim Lutz unterwegs. Ne? Ihr beide seid so richtig Best Buddies geworden schon in der Mannschaft oder?
3: Ja, also wir verstehen uns auf jeden Fall gut und der Tim ist auch immer ähm, oder oft ähm, lustig um um irgendwelche spontanen Trips zu machen <lacht> hat Zeit der Junge <lacht> sehr, sehr schön
0: äh, lass uns mal zu deinen zu deinem Projekt kommen was war's? wir hatten es schon im Vorgespräch äh, bevor wir den Podcast gestartet haben hast du es schon kurz anklingen lassen wir wollen jetzt auch im Podcast dazu kommen weil Namen was Social Media sind ganz schlimm, finde ich. Saab Ludwig <lacht> hat die Frage gestellt, was hat dich zu Art on, on Strings inspiriert?
3: Ja, ich denke, die, die Anfangsideen kamen auf jeden Fall daher, dass mein Vater ähm, klassische Streichinstrumente macht und ähm, von, von Geigen zu Violen, Cellis äh, und Gitarren und ich damit natürlich auch aufgewachsen bin und auch mit der Kunst aufgewachsen bin. Obwohl ich das eher später so ein bisschen wahrgenommen habe und so ein bisschen ja schätzen konnte dann. Dann war ich äh, öfters auf Ausstellungen, Kunstausstellungen. Banksy fand ich äh, wahnsinnig cool, weil es einfach modern und schräg und anders ist. Und ähm, ja, ich wollte einfach die, die Musik und die Kunst zusammenfließen lassen und ähm, ja konnten jetzt etwas kreieren, was es so in der Form noch nicht wirklich gibt. Und die Idee ist ganz einfach, ähm, was passiert mit einem klassischen Streichinstrument, wenn es in die Hände eines bildenden Künstlers fällt. Und so konnten wir, ich habe noch einen Paten noch mit dabei aus Mannheim und ähm, konnten jetzt schon 15 Künstler weltweit dafür begeistern, da mitzumachen. Und äh, ja, das wirklich, das Coole dabei ist, dass dass wirklich so viele verschiedene Kunststile mit dabei sind und jeder ein bisschen was anderes macht. Dann haben wir natürlich ein paar, die ähm, bemalen die Instrumente, ein paar, die ähm, sprayen, wir haben manche, die zerstören das Instrument, nehmen die Teile, machen eine neue Skulptur draus. Also ganz, ganz wilde Sachen. Einer, der tunkt das Instrument in Zement und während es trocknet, wird es verformt. Also ein paar sind dann noch spielbar, ein paar nicht. Aber ähm, ja es bereitet mir einfach Riesenfreude, so neben dem Eishockey. Ich kann natürlich sagen, dass Eishockey die absolute Priorität eins ist. Mhm. Ähm, aber meine Freizeit wird auf jeden Fall auch dafür ähm, ja, verwendet. Und jeder, jeder, der irgendwie in Deutschland schon mal was gründen wollte, äh, der weiß, dass das einfach nur Kopfschmerzen bereitet. Äh, deswegen ist es ein bisschen anstrengend zur, zur Anfangsphase. Aber ähm, ja, das finde ich ganz, ganz cooler Ausgleich für mich. Klingt auf jeden Fall sehr spannend und man merkt
1: auch, dass du äh, voll dabei bist. Ich weiß nicht, Nico, wie es bei dir so mit, mit Kunst, künstlerisch begabt. Nee. <lacht>
0: nee, tatsächlich kommt das noch? Ich beschäftige mich mal mehr mit deinen Sachen, die du denn da machst. Aber tatsächlich, immer eine gute Note an Kunst gehabt, aber konnte auch gut sabbeln einfach, voll sabbeln, die Lehrerin. Von daher klappte das so gut. Ich würde sagen, Kunst
1: kannst du ja eigentlich nicht viel ja, mit eben. der mündlichen Note regeln. Ne? Ja, ja,
0: aber einfach, man muss sich gut verkaufen können einfach.
1: Das ging halt immer ganz gut. Hat zum Abi noch Kunst? Also Nico und ich haben zusammen Abi gemacht, deswegen ja. fragen. Frage. mich nicht nach der Punktanzahl. Keine Ahnung. Aber ich habe auch
0: nichts in äh, Zement gegossen und habe es verformt am <lacht> Ende. Vielleicht lag das auch da. <lacht> <lacht> nee,
1: aber ist vielleicht auch besser.
0: <lacht> und die Mehrzeit von Cello ist Cellis? Oder war ja, es Cellis Celli. ein eigenes? Verrückt. Man ja. lernt nicht aus, ne. im Endeffekt. Aber würdest du sagen, du bist so ein kleiner Workaholic? Weil im Endeffekt machst du ja schon sehr viel neben dem Profisport.
3: Ja, ich, ich weiß nicht, ob Workaholic, aber es äh, solang, ich denke mir, solange es mir Freude macht und ähm, nicht so wirklich drunter leiden muss, äh, mache ich das sehr gerne. Und natürlich denkt man auch dran, okay, was ist nach dem Eishockey? Äh, man weiß nie, wann es enden wird und äh, ich will nicht mit leeren Händen dastehen.
1: So denken wir natürlich auch mit dem Podcast. <lacht>
0: Wer weiß, was die Zukunft so bringt. So ist es. Aber deswegen studierst du auch wahrscheinlich. Ja. Was studierst du?
3: Business und Psychologie. In welchem
0: Semester bist du?
3: Äh, ich brauche meinen Mastergrad äh, ja keine Ahnung, seit zwei Jahren im ersten Semester. Aber <lacht> es ist absolut äh, flexibel und, und pflegeleicht eigentlich. Ähm, und du bist ja auch
0: nicht gezwungen, dass du jetzt den Abschluss hast. Ne? Nee, ich ist kann das erstrecken
3: ja. Ja und deswegen, ähm, das ist mir dann, ja, keine Ahnung, irgendwie dieses Psychologie vor allem, ist mhm. einfach so brutal theoretisch. Auch, oder nicht? Ja, ja. aber es, du befasst dich halt 80 Prozent mit. Mit äh, Krankheiten und mit irgendwelchen ja. Fall äh, Fallstudien und mhm. ja, ist halt irgendwie gerade nicht so oben auf meiner Liste, ne?
0: Ja, im Endeffekt, wie gesagt, du hast ja keinen Druck, von daher... Ähm ich glaube, wenn Malte zum Beispiel es so schleifen lassen würde, dann hätte er viel größere Probleme. Im dann Sandleben. hätte
1: ich ja auf jeden Fall ein Problem, dann sähe es mir wahrscheinlich heute nicht hier. Ja, das, davon
0: gehe ich auch stark aus. Ich glaube, da kommst du noch ganz gut bei im weg. Ja, ich, ich
3: bin einfach, ich finde es wichtig, dass ich es äh angefangen habe, dass ich mal die ersten vier Jahre auf jeden Fall hinter mir habe und ähm, ich werde den Master auch durchziehen. Also so ist es nicht. Also, ich habe auch den größten Frage Respekt, Respekt davor. Ich habe
0: wirklich den größten Respekt davor, weil im Endeffekt hast du einen Fulltime-Job und studierst nebenbei und das ist äh, ich stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor, das unter einem Hut zu bringen im Endeffekt und das überhaupt anzufangen und so weit zu denken. Ich glaube nicht, dass viele deiner Kollegen so weit denken, was nach der Karriere irgendwann vielleicht passiert und darum allergrößten Respekt davor wirklich.
1: Next one, Malte. Next one. Moritz, du hast noch mehr Talente. Äh, nicht, nur, <lacht> nicht nur die Kunst, sondern auch äh, der Golfsport. Und ich habe gehört, oder wir haben gehört von unserem Chef, von Lars Brockballs, aktuell gibt es da so eine kleine Golf-Challenge bei euch, ne? mit dem Golfclub hier in Bremerhaven. Und äh, das wird natürlich auch bald eine Story sein bei uns auf der Homepage, könnt ihr schon mal gespannt sein. Aber äh, wir haben uns da mal zwei Fragen organisiert. Und zwar einmal von äh, Oliver Krämer. Die, die spielen wir erstmal zuerst ab. Die lautet wie folgendermaßen. Hallo, ich bin Oliver vom Golfclub in Bremerhaven. Und äh, meine Frage an dich, Moritz, wäre, was ist der schönste Golfplatz, den du bisher gespielt hast?
3: Ähm, also nach Gestemünde Münde, <lacht> <war sch> <lacht> <lacht> ähm, wahrscheinlich, oh, das ist schwierig. Das ist echt schwierig. also St. Leon Roth ist wirklich äh, ein Top-Golfplatz in Mannheim. Sonst äh, habe ich in Spanien schon ein paar coole, coole Locations spielen spielen können. Am Meer ist natürlich dann klasse. Hast du ein bisschen mehr Wind oftmals. Mhm. Aber ähm, ja, ich meine, so gut, dass das jetzt mein Spiel wahnsinnig äh, <lacht> positiv oder negativ beeinflusst, das ist immer so eine Tagesform-Sache, glaube ich.
1: Können wir auch direkt zu der nächsten Frage kommen. Die bezieht sich nämlich so ein bisschen auf dein Spiel an sich und äh, kommt von deinem Teamkollegen, von Niklas Andersen. Ah ja.
0: Hey Mo, it's, it's Nick here. I just have a quick question about how you think your golf game is going.
3: Ja nach heute, also wir hatten jetzt gerade die Challenge gespielt. Mhm. Ähm, nicht so rosig. <lacht> <lacht> Hat schon bessere bessere Zeiten gehabt. Aber ich äh, zu meiner Verteidigung, ich habe jetzt auch mehrere Wochen nicht gespielt. Das äh, sieht man dann relativ äh, rasch. Aber ich würde sagen im Grund ja. Es ist schwierig, also ich glaube, der, der Ehrgeiz und die Fähigkeiten, die passen noch nicht so ganz zusammen, <lacht> ähm, aber ich, ich bin durchaus zufrieden, es macht Spaß und das ist im Endeffekt das, was zählt.
1: Smart formuliert, aber im, im Vergleich
3: zu Niklas Andersen, wie sind da die Statistiken? Ah, ganz mau. Ganz mau, ja, ist er ja. so
1: gut? Der ist echt gut, ja. Ist er der Beste bei euch?
3: Ähm, mit einem Progesser wahrscheinlich, ja. Hm. Das Golf ist so ein Ding
0: im Eishockey, dass man, dass alle das so nebenbei machen? Also. Ja,
3: komischerweise schon viele, ja. Also bestimmt die Hälfte bei uns Boah, mindestens. ich kenne niemanden zum Beispiel.
0: In meinem, oder? Kennst du jemanden, der Golf spielt?
1: Ja, die Eltern meiner Freundin spielen Golf.
0: Ah, die sind auch reich. Ich, sind gehoben in gehobenen Düsseldorf wird Golf <lacht> gespielt, ja. Okay.
1: Nee, aber sonst äh, kenne ich auch keinen. Moritz kenne ich jetzt. Sonst... Ja, bist, bist du extremst
0: ehrgeizig? Auch äh, wahrscheinlich, wenn man Profisport, Eishockey betreibt, dann muss man da wenigstens ehrgeizig
3: sein. Aber bezieht sich das auf alles, selbst
0: wenn du Karten spielst? <lacht> Mensch, ärgere nicht spielst, du willst immer gewinnen?
3: Ja, ich, also ich würde schon sagen, dass ich sehr ungern verliere. Mhm. Ähm, ja, ich spiele gern Backgammon zum Beispiel mit, meiner, mhm. mit meinen Eltern, mit meiner Freundin. Ähm, da ist es ähnliches Spiel.
0: Aber auch so richtig mit schlecht gelohnt sein, wenn es dir nicht geht? Ja, es geht. Ja.
3: Ne? Muss man dann schon irgendwie lernen, auch zu verlieren. Aber. <lacht> Ja, keine Ahnung. Ist halt dann Backgammon. Ist das ja so ein so ein offenes Spielbrett? Ja, das klappe ich dann vielleicht mal irgendwie auch ein bisschen. Ähm stärker zu wieder, wenn ich, wenn ich dann äh, verliere, aber gut, gehört dazu, ja, oder? Sagen, Lieber sind. so, ne
1: als beim Tennis, also früher als ich kleiner war beim Tennis, also ich habe auch schon den ein oder anderen Schläger mal zerhackt in meiner Jugend, das war natürlich ein teurer Spaß. Haben dann. sich die Eltern gefreut, ne? Ja, ja. ja, war irgendwann kurz das Ende der Tenniskarriere abzusehen, aber ich konnte mich dann noch retten.
0: Äh, lass uns weitermachen, äh, weil wir haben noch einige Fragen da und jetzt wird es ganz interessant, weil äh, bevor ich zu der Frage komme, die hat uns nämlich Faff wird 5 geschickt, vielleicht kennst du, er oder sie, ich weiß gar nicht, was es ist, aber ähm, es ist ja eine Fanseite im Endeffekt und du hast irgendwie einige Fanseiten und ähm, warum? Also ich kann es schon verstehen, warum, aber es hat ja kein anderer in unserem Team hat ja Fanseiten von irgendwelchen
3: Leuten, aber du hast sie. Wie kommt das und wie fühlt sich das für dich an? Ich habe das auch kürzlich erst äh, mitbekommen, als ich mal in, in einem Video oder so getaggt wurde. Ich glaube, es ist eine, ein junges Mädchen aus Berlin und ähm, Franz Repp hat auch eine, übrigens. Ah. Ah. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, ich meine, es ist ganz cool, natürlich den Support mit zu, mitkriegen zu dürfen und äh, sowas zu sehen, dass ja auch junge junge Jungs und Mädels an einen Glauben und das Ganze verfolgen und auch mhm. wirklich nah jedes Spiel mitverfolgen, auch wenn sie, vor allem wenn sie nicht äh, Fan von der Mannschaft sind und vielleicht sogar Fan von einer anderen Mannschaft sind. Ähm, ja, Finde ich ganz cool.
0: Auch schon persönlich kennengelernt, zufällig? Ja. ja,
3: ja. in Berlin tatsächlich nach dem Spiel haben wir ein Bild gemacht.
0: Ey, hey, Aber ich stelle mir, stell mir das krass vor, ich stell dir vor, wie hat eine Fanseite, Malte?
1: Ja, das ja, also, aber
0: super weit von entfernt, aber ich stelle es mir halt krass vor, wenn man das das erste Mal so sieht, man geht bei Instagram drauf, sieht dann so, okay, irgendjemand hat eine Fanpage für mich angelegt, das ist ja so, das ist ja quasi, man wird ja gehuldigt damit. Ja, who knows, vielleicht das ist das
3: jetzt gerade euer Ausruf,
0: ne?
1: Ja, wenn, so? du da, wenn du dabei bist, kannst du nur noch. Nico und ich waren auch mal, mal Werder-Fanreporter, auch ganz lustige Geschichte eigentlich. Im Zellertal. Ja. Im Zellertal in Österreich. und äh, Du da, Alter, <lacht> Ich war gar kein Werder-Fan, ich musste ein bisschen lügen. Auf jeden Fall waren wir zusammen da und haben dann da so ein bisschen die Werder-Profis verfolgen dürfen und ein ja. paar Videos gedreht. Und dann kamen tatsächlich auch Werder-Fans zu uns und wollten Fotos mit uns machen. War total irgendwie kurios, weil, keine Ahnung, hat man auch nicht so mit ist gerechnet. absurd gewesen.
0: <lacht> es ist wirklich absurd gewesen. Es war so richtig so ein Moment, so
1: wie, warum? Weil warum möchtest Wir du das wollten jetzt? eigentlich lieber selber noch Fotos mit den Spielern
3: machen. <lacht> so, es ne? war so ja. eigentlich viel mehr das ja. Ding. Du,
1: äh, flasht das noch oder ist das komplett
0: normal geworden, dass Leute Fotos mit dir haben wollen?
3: Nee, normal ist es noch nicht. Also, ähm, ist auch wirklich was Besonderes. Ne? Mhm. Man fühlt sich auch dann ähm, natürlich ein bisschen geehrt und ähm, aber ich mache das sehr gern, wirklich auch hier oft ähm, vor der Kabine nachspielen oder was. Ähm, wenn dann die Kids kommen, ist, ist schon immer ganz äh, schön. Die gleiche Frage hatten wir auch
0: Thomas im letzten Podcast gestellt. Und ich vermute, bei dir läuft es ähnlich. Du hast ja auch einen prägnanten Look, sage ich mal, den man wiedererkennt. Wer ist auf der Straße hier in Bremerhaven erkannt? Ähm, oder gar nicht
3: so oft, wie man glaubt? <lacht> nee, gar nicht so oft. Also Ach. manchmal merkt man vielleicht einen Blick oder so oder im Supermarkt. Wenn <lacht> ähm, man denn so überlegt, ist er das? Ist er das nicht, ne? <lacht> Ja, ich, ich denke, es ist aber auch, ist auch gut, dass es noch nicht so ausartet. Ne? Mhm. Also weiß ich nicht, ob ich jetzt gerne ein Cristiano Ronaldo wäre, der Doch, sich ja. nicht mal in ein Restaurant hocken kann, richtig, ne? mit ja. seiner Familie.
0: Ja, wenn du, wenn du, die, wenn du die, äh, den, den Meisterpokal dir hochhältst, dann werden nicht alle kennen.
1: <lacht> <lacht> ja, aber in Bremerhaven tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Nico. Ich habe selten eigentlich Spieler irgendwo mal getroffen, wenn du mal beim Einkaufen... Interessant, bei Standard -Edeka. <lacht> interessanterweise bei meinem Standard-Edeka <lacht> bestimmt vier, fünf Mal Brent Maxwell getroffen. Und Ross Moorman, oder nicht? Und einmal Ross Moorman, ja. wo mich aber nur seine Freundin erkannt hat. <lacht> also, damals noch Freundin, jetzt Frau. Also äh, ja. wie
0: werden nicht erkannt, Walter.
1: Nee, nur in, der Halle. Ja, nur in der Halle. Und selbst da, naja. <lacht> nee, ja. wir waren bei den Fanseiten und äh, die eigentliche Frage dazu kam eben von wird 5 und von Zara, glaube ich. Äh, die fragen beide quasi wie und
3: wann bist du vor allem zum Eishockey gekommen? Sieben Jahre alt war ich und ähm, ganz euphorischer Fußballer und, und Tennis gespielt und Golf und war mit meinem Vater beim ersten FC Nürnberg beim Spiel und dann haben wir uns zur Halbzeit äh, gefragt, was denn eigentlich in der Halle nebenan ist und sind dann darüber, darüber gesteppt und äh, da war dann sogar mein späterer Nachwuchstrainer und der hatte gerade äh, so, wir suchen Nachwuchsflyer äh, in, in so eine Glasvitrine gehangen. Ja, und dann war ich, glaube ich, ein paar Tage später beim, beim Schnuppertraining und ähm, ja, hat Spaß gemacht und bin dabei geblieben.
0: Also, so ein Naturtalent quasi? Oder wie soll man das oh, jetzt nee, auch Oh, weiß ich nicht.
3: Also, ich war schon echt ziemlich schlecht am Anfang. Also, <lacht> ähm, es war, wurde schon viel trainiert und ich muss auch sagen, meine Eltern haben äh, sehr großen Aufwand äh, betrieben, um das Ganze zu unterstützen. Hm.
1: Er ja, ist immer wichtig, ne? Bei den meisten Profisportlern, glaube ich, ist es irgendwann, vor allem ja im Tennis auch, extrem. Ja. Gefühlt ist da ja auch, das, also du musst ja auch wahnsinnig viel Geld auch investieren, ne? Um, äh
0: ist es im Fußball nicht auch deutlich regionaler, zum Beispiel? Also hier in Bremerhaven hast du ja zig Fußballvereine, aber weißt du, stehen wir vor, da musst du echt Strecken zurücklegen, um da auch gegen andere Mannschaften zu spielen. Vor allem im Norden gehe ich jetzt mal davon aus, ich weiß nicht, mehr. Hier, die, die Jungs
1: vom REV, die müssen ja wirklich teilweise nachts um zwei aufstehen, losfahren, um 8 um Uhr morgens zu spielen, ne? Ja, Schon dann spielen sie
0: ja wirklich auch Samstag, Sonntag, Tag, ne? Also, das ist, äh, das ist wirklich Wahnsinn. Da durchzuhalten, denn es zu schaffen,
1: ganz nach oben, das ist ja ein Wahnsinnsakt, den man da hat. Ja. Deswegen durfte ich nie Eishockey spielen. Hat Mama mal verboten hier. Ich kann doch nicht mal Eis laufen. <lacht> <lacht> das Üben wir. Und ja, äh, wie wäre es denn gewesen, wenn du, wenn du kein Eishockey-Profi wärst? Was wäre du dann geworden? Tennis-Profi, Künstler? Off. Bist du ja
3: quasi, aber. Ja, Künstler bin ich ja selbst nicht. Ich bin absolut unbegabt. Aber ähm, ja, wahrscheinlich irgendwas mit mit Sport. Also ich sage immer, ich wäre gern Architekt geworden sonst. Aber ähm, ich habe natürlich, ich habe als Kind mehrere Sportarten gleichzeitig gemacht. Es war immer so ein Ding in der Schule. Kannst du kaum erwarten, bis die bis die Glocke klingelt, ne? Und dann ähm, ja. ab ins Training.
2: Nutzt die Zeit und klickt auf heimatpräsent.de. Dort findet ihr das heißeste digitale Gutscheinheft der Stadt und könnt eure Lieblingsunternehmen ganz einfach unterstützen. Gutschein kaufen, Gutes tun.
1: Ja, entspannt. Ich, ich kenne das Also mit den vielen Sportarten. Ich habe dann auch ja, Fußball, Tennis gespielt und auch nie irgendwie weggekommen. Dann wollt's in der Pause aber auch gerne mal irgendwie noch was anderes. Dann wurden da so Hockeyschläger ausgeteilt. Alles mhm. haben wir irgendwie mal so mitgenommen. Ja, klar. Sport ist einfach äh, schon ziemlich geil. Ne? Und hat auch mein Abitur gerettet. <lacht> ja, ich glaube, von uns beiden. Sehr,
0: sehr den Schnitt gepusht im Endeffekt, ne? Obwohl ich nur Fußball gespielt habe. Bei mir hat es nicht für mehr gereicht im Endeffekt. Ich bin äh, sehr langweilig, was das angeht. Also, wenn ich hier Tennis höre, Golf höre, Eishockey höre, dann bin ich eher der Mainstream-Typ hier in dieser Runde, im Endeffekt. Aber ist auch okay für mich. <lacht> Frage kam von Amelie GGM. Die hat, äh, das zweite Mal ist jetzt in die Podcast-Folge geschafft. <lacht> Nicht schlecht. Und dann haben wir noch ähm, eine Frage von Stiglas29. Ähm, der hat wahrscheinlich so ein bisschen verfolgt, was du die letzten Tagen und Wochen gemacht hast. Und stellt die Frage, äh, wie findest du die Trainingshalle von Andrew McPherson?
3: Hat er super klasse gemacht. Also wirklich <lacht> äh, bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich darauf gestoßen bin und dass er mich äh, dort trainieren lässt. Und, ähm, Ist das ja. seine eigene Halle? Ja. Krass, Wahnsinn. Ja, mit Gym und, und äh, ja, genügend Platz zum äh, Schießen, Passen, Stickhandeln, alles, was man so gerne äh, neben dem Eis noch machen möchte.
0: Ja, dann hast du ja Andrew wahrscheinlich auch kennengelernt. Ja. Geiler Typ, oder? Ja, und sein Sohn auch. <lacht> Die sind
3: natürlich voll, voll dahinter und äh, wahnsinnig Eishockey begeistert.
1: Wir haben Videos gesehen von Andrews Sohn,
3: der ist schon ziemlich gut, oder? Ja, also, also ich, von dem, was ich jetzt gesehen habe, von seinen Skills, ich glaube, der ist zwölf. Also mm. nicht schlecht. Kann was werden, meinst du? Im Profibereich. Ja, ja, groß ist er auch. Wichtig. Max ist absoluter
0: Publikumsliebling <lacht> gewesen im Bremerhaven. Überragender Typ.
1: Ja, auch gerne mal die Fäuste fliegen lassen, das kam natürlich gut an. Überragender ne? Typ. Ja. <lacht> das aber, wird immer gern gesehen. Nee, aber auch äh, menschlicher, total äh, cool. Ja. Hat halt auch, auch ne? also, für ein Interview immer ja. gut angeboten, also ja auch total witzig drauf. Du bist jetzt
0: bist du jemand, der so auch mal die Fäuste schwingen lässt, also auch mal nee, austeilt?
3: Eher weniger, habe ich schon mal, aber
0: gewonnen wenigstens. Ähm,
3: ja und nein, <lacht>
2: <lacht>
3: sowohl als auch, aber ähm, nee, muss nicht unbedingt sein. wenn es äh, dazu kommt. Okay, aber ich werde, glaube ich, ich bin nicht so der Typ, der es herausfordert.
0: Ja, so Trash Talk oder selbst das einfach, einfach zur Bank fahren. Ja, Eintritt. das auch ab und zu. Ja. Aber schon. war in der
3: DEL der Kampf oder war das noch? Nee, so ähm, war mit Heilbronn in der Vorbereitung in der Schweiz zuletzt. In also der ist, Vorbereitung sogar. Okay. Ja, also das ist <lacht> aber auch schon, ist auch schon drei Jahre her, glaube ich. Ähm, drei oder zwei Jahre her. Und zuvor halt in den Junioren in den USA. Aber auch nicht oft. Mhm.
1: Gibt es in der DL Gegenspieler, wo du weißt, okay, da muss, also geht man mit jedem Gegenspieler gleich um in den Situationen oder weiß man auch, okay, der könnte es drauf anlegen, da bin ich vielleicht
3: irgendwie ein bisschen, oder sage ich nichts oder mache ich es ein bisschen anders? Ähm, ja, ich denke, in, in Zweikämpfen sollte man jeden irgendwie gleich äh, aggressiv bespielen, aber. Du weißt natürlich, dass du es nicht drauf ankommen lässt mit einem Cross-Check von hinten in die Bande oder was. Mhm. Ähm, aber das ist auch so ein bisschen das, der Respekt, der im Spiel steckt. Und deswegen bin ich auch ähm, durchaus Befürworter vom, vom Fighten, weil es hält einfach den Respekt im Spiel. Und du weißt, wenn du einen ähm, böse faulst, dass du damit rechnen musst, gechallenged zu werden zu einem Fight dafür habt ihr ja Christian Weise, ja. Der, ja, der ja, der räumt alles weg, der ja. macht es sehr ja gerne.
1: hat ja, gar keine Angst, ob Cody Lempel da gegenübersteht oder sonst wer, ist ja völlig egal, ne? Für den haben
0: wir hier ja wenn man ihn so Ja, der anguckt, gewinnt ja auch alles, ne? Ja, das ist ja, ja das, ist das so Ding brutal. auch noch. Also, die gehen ja wirklich bluten vom Eis, die in die Gegner und ich finde, wenn man den so anguckt, würde ich jetzt nicht direkt tippen, dass es so einer ist, aber das ist ja brutal, der der ja eine Aggressivität in sich. Das ja, der, der hat Wahnsinn. eine
3: Kraft auch und als Linkshänder, ne? Also, das, das ist gefährlich. ganz ganz spezielles, ja, damit rechnen viele nicht. Und dann, zack, hast du ein paar Links sitzen. Also vielleicht mal eine blöde Frage, aber ist es vom Trainer so, dass es auch ähm,
0: akzeptiert wird, wenn es zur Stegerei kommt? Oder ist dann Thomas so, der sagt, ey, Leute, das geht
3: gar nicht? Also ich denke, das hängt von der Situation ab. Hm. Vielleicht, wenn du mal ähm, hinten liegst und ein bisschen Momentum-Shift brauchst und vorne geht vielleicht nichts, kann das schon auch durchaus einen ein, ja, ein Unterschied bringen im Spiel. Ob er jetzt da großer Fan davon ist oder nicht, weiß ich ehrlich gesagt nicht. <lacht> Aber ist es Aber, wirklich
0: so, dass es zum Unterschied führen kann, wenn man mal wirklich einen Faustkampf macht, Aggressivität reinbringt?
3: Ja, ich denke schon. Also es, ja. es geht ja darum, dann irgendwie so einen Momentumwechsel ähm, zu kriegen. Und wenn das äh, spielerisch vielleicht gerade nicht funktioniert oder du bist, hast nur noch zehn Minuten zu spielen oder wie, ne? oder bist im zweiten Drittel mit zwei Toren Rückstand, ähm, kann sowas natürlich äh, positive Energie bringen in die, in die Truppe und ist natürlich auch Adrenalin. Ne?
1: Gott sei Dank haben wir den Christian. Ja, tatsächlich. <lacht> und äh, Moritz, weil wir gerade
3: über Andrew
1: McPherson und vor allem seinen Sohn auch gesprochen haben, die ja nun wahrscheinlich denn zu Hause auch sehr viel machen in dieser Halle, ne? äh, eigenständiges Training und so weiter, gibt es darauf basierend eine Frage von meinem Papa tatsächlich, ähm, weil der war vor drei Jahren, ich glaube vor drei Jahren in Kanada in Winnipeg, auch im Sommer und war dann da in der Trainingshalle über Kontakte und da hat dann äh, Mark Scheifli zum Beispiel äh, eigenständig trainiert im Sommer. Und ich weiß ja nun, dass du auch im Sommer viel gemacht hast ähm, und er fragt aber, gibt es oder kennst du Spieler in der DEL, die ja einfach mehr investieren als andere, um besser zu sein, gerade bezogen auf dieses Sommertraining? Außer ich dich selber
3: wahrscheinlich. <lacht> Klar, da gibt es äh, gibt's viele, viele Beispiele, wo wo Jungs einfach mehrere Camps absolvieren oder auch ähm, in einer kleineren Gruppe sind, wo die einfach den ganzen Sommer über auf dem Eis sind und es dann äh, gegenüber anderen vielleicht ein großer Vorteil ist. dann, Weil ähm, ja manche, manche gehen dann von Mai bis August überhaupt nicht aufs Eis oder nur ein paar Mal und manche sind den ganzen Sommer über drauf. Ähm, ja, ich denke, kann beides seine Vor- und Nachteile haben. Ich bin persönlich... Lieber einen Sommer über auf dem Eis oder lass mal ein paar Wochen vielleicht die, die Schlittschuhe zu Hause, aber sonst äh, bin ich da schon Fan davon, das Gefühl ein bisschen zu behalten. Und im Endeffekt kannst du vieles trainieren auf Eis und es gibt wenig, was sich wirklich eins zu eins aufs Eis überträgt und äh, deswegen warum nicht auf dem Eis trainieren, wenn man die Möglichkeit hat.
0: Gibt es so einen Kader, der so richtig wie ein blöder trainiert, wo man denkt, so Alter, der ist jeden Tag im, im Fitnessraum, der ist jeden Tag, schiebt er Sonderschichten auf dem Eis, gibt es sowas oder ist das alles so auf gleichem Niveau?
3: Ähm, ich glaube, es gibt schon, also ich, es, jeder macht natürlich was dafür, dass er fit bleibt und, und stärker und schneller zurückkommt, ähm, aber klar gibt es da ein paar, die absolute Arbeitstiere sind. Zum Beispiel. Uh, das interessiert uns. <lacht> ja, ist jetzt natürlich schwierig zu sagen, weil ich noch nicht wirklich einen ganzen Sommer mit, äh, mit den Jungs hier verbracht mm. habe. Aber wenn ich so einschätzen kann, ähm, ja, Maxwell ist natürlich sehr harter Arbeiter äh, gewesen. <lacht> äh, ähm, ja, ich meine, ich kann mir gut vorstellen, der Ross, der ist wahrscheinlich mit seinen äh, mit den Camps von seinem Vater auch viel auf dem Eis und wird selbst viel trainieren. Dominik Uher, Tim Lutz, weiß ich, dass der in der Schweiz richtig Gas gibt. Ähm, ja, also doch einige Jungs, die da viel machen
1: wahrscheinlich. ne?
0: Und und von von Brandon müssen wir sogar noch sagen, also. Ähm als wir ab und zu mal da waren, Brent Maxwell war immer da. Ne? Im ja, war immer Also gefühlt saß er immer auf dem Spinning-Fahrrad. Ne? <lacht> ja, da saß er den ganzen Tag und Nacht saß er da im Endeffekt drauf. Das ist brutal gewesen. Also ja. überraschend.
1: Jetzt steht sein Spinningrad woanders vielleicht irgendwann. Ne? Man weiß es. Ne? <lacht> Oder jetzt sitzt der neue drauf. Wer weiß? <lacht> ja. ja, kurz. Äh, äh, Niklas äh, Swedberg, wie ist der so drauf?
3: Ein spannender Typ ähm, auf jeden Fall. Ich habe jetzt die letzte Auswärtsfahrt ein äh, bisschen mit ihm quatschen können und ähm, der hat natürlich eine wahnsinns -Historie, was das Eishockey betrifft und wo er herkommt, wo er gespielt hat. Ähm, auf dem Eis im Training sieht er ganz gut aus bis jetzt, auf jeden Fall. bin gespannt, äh, wann es zu seinem ersten Einsatz kommt und äh, wie er performt, aber ich bin da ganz guter Dinge. Das ist eine eklige Frage, ich weiß, aber Franz Repp und Svetberg, ist das wirklich ein Duell so auf Augenhöhe,
0: wenn du das im Training so schon mitbekommen hast?
3: Oh, schwierig zu sagen. Ja, wahrscheinlich, ne? ja. in den ersten Eindrücken, aber ja. wir können uns drauf freuen. Ich den denke schon, ja. ja. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich mich <lacht> auch. <lacht> Wobei Maxi ja im Moment äh, absolut
0: überragend weltklasse ne? spielt.
1: Also auf jeden Fall. Brutal. Ich hatte
0: es kurz hinterfragt, warum er nicht zum Spieler des Monats November wenigstens nominiert ist und die Chance hat, weil ich fand ihn überragend, hat er jetzt so durchgespielt durch die Situation von Brandon also von Brandon Maxwell, ähm, wird dann
1: im Doch, Dezember wahrscheinlich nominiert sein.
0: Meinst du? Wenn Zvetbek nicht durch die Decke geht, auf einmal. Ja, wer weiß, ne? Ja, Bei Thomas also,
1: weiß er nie, wen er aufstellt Ja, Tor. das ist das wirklich, ist aber, also wir
0: tippen <lacht> meistens, ähm, als Maxwell halt noch da war, haben wir immer getippt, okay, steht Maxwell oder steht Franz Ripp Tor, vor allem letzte Saison und... Immer falsch.
1: Immer falsch, immer falsch. <lacht> immer falsch. Also, <lacht> macht <lacht> äh, Max ihn Shoutout und... Äh, Spielt nächstes Spiel nee, sie nicht. Ja, genau. Das Eben, das also ist so.
0: Und um es dann zu begründen, ja, weil wir die, die Spiele danach immer verloren haben, macht er das nicht mehr. Und dann so, okay, krass. Also, das ist wahnsinnig überraschend. Also wenn ich der gegnerische Trainer wäre, ich werde wär total verwirrt von Bremerhavens Taktik. Aber was ja auch gut
1: ist im Endeffekt. Und Nico, eine Frage haben wir noch. Willst ja. du? Oder äh, ich?
0: Gerne, weil der Name besonders ist ch ch-kl Was machst du denn am 22. Dezember? In Köln spielen. Oh, das Outdoor. Geil, ja. das ich freue mich geil, riesig. Das ist doch so. Ist es schon, vielleicht hochgegriffen, aber eins der, eins der größten Spiele, die du denn bisher hattest?
3: Mit Sicherheit. Also mhm. bestimmt von der, von der ganzen Erfahrung, äh, alles drumherum, das Spiel selbst. Äh, Open Air, mein erstes äh, Outdoor-Spiel. Ich freue mich äh, wahnsinnig darauf und äh, bin auch gespannt, Ihr ähm, habt natürlich jetzt auch von Seiten Bremerhaven absolut nur Positives mhm. gehört, so viele Leute wieder planen, anzureisen. Ähm, ja, fantastisch.
0: Da oben, Leute, fahrt hin. Fahrt hin, weil ich glaube, ich weiß nicht, ob es noch Sonderzug noch mehr Plätze gibt. Ich bezweifle es, muss ich sagen. Ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall Privatfahrer. Alle hin, in, nicht alle in die Halle, sondern alle ins rhein stadion <lacht> Im Endeffekt. Das wird richtig geil. Werden. Ich habe wahnsinnig Vorfreude darauf. Ähm, wir sind ja im Sonderzug dabei, Malte.
1: Ja, in Zug also, im Zug zwei. Im Zug 2 sitzen ja, falls wir. Falls es also, euch interessiert. Wir, wir füllen
0: zwei Abteile allein schon mit unseren Leuten. Das wird richtig geil werden. Und Moritz, ich beneide dich sehr dafür, dass du diese Erfahrung machen kannst, weil ich glaube, das ist krass. Was ist eigentlich, wenn es regnet? Wenn nur so eine blöde Frage. Pff, ist es, ja. Hat sie da keine. Da hat, hat sie bestimmt jemand Gedanken drum gemacht, oder? Also,
1: <lacht> keine Ahnung. Ich meine, kann man, man kann spielen, wenn es regnet, oder? Ist ja eh
3: ein bisschen rutschig, aber... Gute Frage. Also ich, ich habe bis jetzt nur mitbekommen, wenn es schneit, dann äh, werden halt öfters Pausen eingelegt und dann kommen die wirklich drauf und... sauber äh, <lacht> <na>, Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber ja, gute Frage eigentlich, ja. Hm.
0: ja aber hoffen wir mal, wir dass es... Fleisch schneit. Das schon.
3: Nee,
1: nee, Winterjacke mit, ne, Die hält das schon aus und dann. Ja, wir trinken uns das warm. Das, das wird super wert.
0: Nee, ich freue mich wahnsinnig darauf, also genieße es Moritz und bringt bitte einen Sieg mit. Das wäre schön, weil es ist irgendwie komischerweise, sind die Spiele, wenn man mit Sonderzug anreißt, sind das immer komische Spiele und meistens verliebt man diese. Das ist so, früher hat man das Sonderzugfluch genannt. Ich weiß nicht, ob das war auch bei krass. anderen Vereinen das so also war. Also hier war es auf jeden Fall sehr hier krass. Hier war es Extremst. Ja. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber es war immer so ein Fluch darüber oder oft. Also, äh, Moritz, du weißt, was du zu tun hast. Ja, wir drehen das Ganze um. So. Richtig so. Richtig. So. Genau das wollte ich hören im Endeffekt. <lacht> <lacht> so, und äh, wir wollen ja so ein bisschen back to the roots kommen in diesem Podcast. Und wir wollen ja auch ein paar Themen noch abklappern, die wir sonst immer abklappern. Und da haben wir jetzt ja auch einen Experten quasi mit dabei. Wir haben ja noch den Gegnercheck im Endeffekt. Und wir müssen ja jetzt auf. Hast Du hast jetzt nicht auf Gegnern geblickt, die dieses Wochenende sind, oder? Mein Schatz?
1: <lacht> nee, weil der Podcast ja dann genau. nächste Woche rauskommt. Dann habe ich gedacht, gucken wir schon mal auf das, was nach dem Podcast das kommt. Das ist
0: schlau, das ja. ist sehr schlau.
1: Erstmal Augsburg als erster Gegner. Theoretisch ist, ist morgen.
0: Ich muss, ich muss <lacht> nochmal ganz kurz erwähnen. Natürlich, wir nehmen jetzt nochmals am 7. Dezember um 21.03 Uhr auf. Also sprich, wir haben noch ein ganzes Wochenende vor uns mit Berlin und? Frankfurt. Mit Berlin und Frankfurt. Also wer weiß, wie die ausgehen, die können wir jetzt nicht mit in die Wertung reinnehmen im Endeffekt. Ähm, darum müssen wir jetzt quasi am 7. Dezember ansetzen und die, und, und die Spiele bewerten,
1: die jetzt zwei Wochen später kommen. <lacht> Schwierig. Richtig. Ja, also ja. Augsburg, ich fange einfach mal an, ist ja eher eine formstarke Mannschaft gerade, irgendwie gut zurückgekommen, hat wahrscheinlich kein Mensch erwartet, dass sie mit dem Trainer nochmal diesen Turnaround so schaffen. Ja. Dennis Endras auch richtig gut drauf im Moment. Ähm, ich glaube, es wird nicht so einfach, wie vielleicht viele denken, vor allem in Augsburg. Ist die Stimmung auch immer gut? Augsburg ist, glaube ich, eklig zu spielen, oder?
3: Ja, also Augsburg volle Halle, muss ich sagen, ist schon eines der größten Stadien, um äh, Teil von dem Spiel zu sein. Und ähm, ja, Dennis Endras, du hast es schon gesagt, ne? überrascht mich überhaupt nicht, dass er gut spielt. <lacht> nee, bei ihm nicht, äh, eher bei
1: Augsburg allgemein natürlich, ja. ne? dass, sie, dass sie jetzt wieder so gut sind. Wir haben die vor der Saison, da,
0: da musst du dich nicht zu äußern, keine Angst, aber wir haben die vor der Saison als harten Abstiegskandidaten gezählt, weil einfach die Qualität der Mannschaft, vor allem, ich habe es glaube ich noch kritischer gesehen als du, ne, äh, Malte, äh, dass Augsburg ja, absoluter Abstiegskandidat in mein, meinen Augen ist. Aber jede Mannschaft hat sein Hoch in der Saison. Augsburg jetzt zum ungünstigen Zeitpunkt <lacht> aus unserer Sicht, aber die holen wir trotzdem weg.
1: Ja, eigentlich tippen wir die Spiele ja immer. Ich, äh, Thomas wollte nicht, ist auch völlig okay. Du musst aber, nützt nichts. <lacht> ich finde für einen Spieler oder einen Trainer ist es wahrscheinlich ja, schwierig, ne? stimmt, Die, die Tipps, stimmt. so Ergebnistipps zu machen. Deswegen, wir tippen ja auch eigentlich immer falsch so. Es steht, aber wir haben,
0: also nur um das mal zu werten, wir machen jetzt diese Tipprunde seit wie viel Wochen ungefähr? Kurz, viele kurz, Wochen? kurz
1: nach Saisonstart, haben wir angefangen.
0: Ja, boah, keine Ahnung, wie sind seit locker zehn Folgen oder sowas machen ja. wir das, ne? Insgesamt. Und nur wenn jemand ein Ergebnis komplett richtig getippt hat, kriegt er einen Punkt im Endeffekt. Und am Ende, der muss einen Kasten ausgeben, der halt weniger Punkte hat. Ja, okay. ja cooles Spiel. Momentan steht es 1-0 für mich. Ja. <lacht> so, so überragend tippen ja. wir. Aber ich weiß auch gar nicht, wo ich dieses 1-0 her hatte im Endeffekt. Aber ähm, ich glaub, Qualität sogar setzt gegen, sich momentan durch. In
1: Düsseldorf, glaube ich sogar. Düsseldorf, Düsseldorf war das? Ja, ja einfache Nummer. Natürlich einen Sieg getippt. Ich auch, aber ein Tor zu hoch. <lacht> das MT <lacht> wie wieder Manche nicht getroffen ist. Ja, ist. ja, das ist auch so eine. Naja.
0: <lacht>
1: nee, Augsburg, Nico. Ja. Auswärts, was sagst du? Ohne jetzt zu wissen, wie es gegen Berlin und Frankfurt läuft.
0: das ist eklig zu tippen, denn natürlich, wenn man zwei Spieler einfach auslässt, ähm, obwohl ich absolut davon überzeugt bin, dass sie Berlin und Augsburg, äh, Berlin und Frankfurt schlagen werdet, Augsburg auch. <lacht> Also, äh, wenn es nach uns geht, dann müsstet ihr mit Abstand Tabellenführer sein, wenn immer alle unsere Tipps wahr <lacht> <bar> Zu <Ja. werden. lacht> Zum Ehrlich muss man auch sein. Ne? Ähm, aber Augsburg, ich bin bei den anderen Spielen skeptischer, aber Augsburg habe ich immer ein gutes Gefühl und meistens sieht es auch ganz gut aus. Das werden wir mit 4-1-Wuppen. Ansage, Moritz, ne? Moritz, Moritz nickt nur, aber ist okay. Er muss, muss halt die Bude hin dicht halten. Das nützt
1: nichts, ein Gegentor. Ne? So, also. genau. <lacht> Ja, Augsburg, jetzt habe ich gerade Dennis Endras so gelobt und dann vier Tore ist natürlich auch, aber wir müssen ja auch irgendwann mal wieder mehr als drei Tore schießen, ne? Geht ja nicht. Deswegen ist eigentlich nicht Am schlecht. Am Wochenende, mit, also gegen Berlin war es ja jetzt schon so weit. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, ich, ich sag mal 5-3 in Augsburg.
0: Spricht jetzt auch nicht für Endras.
1: Nö, aber kannst ja, kannst ja irgendwie. Ja, vier, drei Führen, empty net noch machen, dann hat er nur vier kassiert. Wie nee, bei die dir. spielen
0: einfach überragend an dem Tag, so kann man es ja auch mal sehen. Oder Endra spielt nicht. Eins von mal, beiden klar, muss passieren. Klar, die
1: Erwartungshaltung in Bremenhaven ist ja inzwischen ein bisschen anders, aber man sagt es halt jetzt schon so, okay, wenn du wirklich deine Ziele erreichen willst, die du dir setzt in Bremerhaven, musst du gegen Augsburg eigentlich drei Punkte holen, ne? Das würdest du auch so unterschreiben. Ja. Alles klar.
0: So. Oder vielleicht ist es ja auch wieder mal ein ganzer sport experte Das auch Frage, Bis heute, wie das überhaupt zustande kommen konnte. Also nicht, dass er Experte ist, sondern dass ein Augsburger Experte ist beim Spiel von Augsburg. Das finde ich halt sehr fragwürdig. Aber äh, naja, es wäre wünschenswert, weil dann würde er wenigstens nicht im Tor stehen. <lacht> so, wir haben das zweite Spiel München. Und äh, eigentlich müssen wir Moritz hier pushen mit, mit guten Ergebnissen. Aber das wird echt hart werden. <lacht>
1: da München natürlich... Äh ist es so, dass man gegen München ungern spielt, oder ist es so, okay, man will den großen Favoriten ärgern? Ist, man hat da richtig Bock drauf bei gegen die Jungs.
0: Bei Werder hat man immer gesagt, das ist wie der Besuch beim Zahnarzt beim
3: FC Bayern. Spielt. Ist es ist
0: ähnlich <lacht> beim, beim Ritt von München.
3: <lacht> ich, also ich muss sagen, ich spiele sehr gerne gegen München, weil es einfach äh, taffe Spiele sind und mhm. äh, du dich wirklich auf obersten Niveau messen kannst. Genauso Mannheim oder oder auch Berlin, auch wenn es da jetzt nicht so gut aussieht, in da, wenn man auf die Tabelle äh, blickt, aber das sind äh, absolut geile Spiele. Und gegen
0: Ey. München sahen wir ja meistens auch ganz gut wenigstens aus. Also wir ja. haben wir jetzt nicht auf die Fresse bekommen, das ist ja auch schon mal viel wert. gegen Auch einmal 1 schon gewonnen. Mhm. Ja eben, genau. Also wir können ja schon gewinnen. Wir sind ja Spezialisten in knapp gewinnen gegen München im Endeffekt, vor allem in Overtime
1: haben uns das, das ja ganz gut und ich glaube, die Pinguins gelegen. haben sogar in ihrer DEL-Historie die meisten Spiele gegen München gemacht, weil wir die ja in den ersten drei Jahren, ja, glaube ich, jedes Mal in den Playoffs hatten. Ja, das wir auch
0: wünschen, Sven-Moritz kannst du auch mitnehmen fürs Team nicht gegen München in den
1: Playoffs, das wäre nett. Also nicht erste Runde, ne? Das ja, ist auch, ein auch
0: Wolfsburg ist nicht schön. Einfach mal einen anderen Gegner. Das wäre einfach mal herrlich. Nimmst ne? <lacht> einfach mit. Ja, alles klar. Aber drei
1: Punkte in München ist hart, deswegen ja, gehe ich, ja. geh ich auf einen Verlängerungssieg. Ich sage 3-2 nach Verlängerung. Ich
0: gehe auf einen Punkt, muss ich sagen. Ich sag 3-2. Für München. Für München. Oh. Ja, ich muss, ich habe den Kasten im Blick von dir mal so. Der ist straight vor mir quasi.
1: Ja, ja. wir haben ja noch Zeit. Ne? <lacht> Dafür müsstest du aber irgendwann überhaupt mal punkten. Das stimmt. Ich gebe mein Bestes. <lacht> Ingolstadt, zwei Tage später. Und ich, so eine bayerische vom Woche.
0: Gefühl her, nur vom Gefühl her, ist Ingolstadt das schwierigere Spiel als München. Einfach mein Gefühl, einfach. Meine in du,
1: du warst ja. Auf dem Eis dabei. Beim letzten Spiel gegen Ingolstadt war ich auch in der Halle und gefühlt war es von
3: außen so, ihr hattet eigentlich keine Chance, oder? An dem Tag? Ja, ich denke, Ingolstadt hat natürlich äh, das Ganze schon gut gemacht und wir haben einfach überhaupt nicht gut gespielt. Also, die haben äh, ja, viele, viele Pässe abgefangen, äh, viele Scheiben in der neutralen Zone erobert und das Spiel schnell nach vorne gestaltet, da war es schon schwierig rauszukommen von hinten. Ähm, ja, aber mit einer konzentrierteren und konstanteren Leistung von uns sehe ich da überhaupt kein Problem, auch gegen die drei Punkte zu holen.
0: So, das beeinflusst jetzt auch meinen Tipp, muss ich sagen. Wenn also wenn man so überzeugend sagt, dann also gewinnen wir gegen Ingolstadt.
3: Ja, will ich ganz stark hoffen. Ja. ja.
1: So. Dann sag mal. Dann sage ich halt. Äh wir sagen auch so oft das gleiche Ergebnis, aber es ist immer so dieses, wie beim Fußball, du sagst einfach überwiegend 2-1 und meistens...
0: Einiges Ingolstadt auch mal torreiche Spiele, oder? Also bis auf das letzte, letzte, letzte zu 0 das hat nicht so gut funktioniert. <lacht> aber das war jetzt ja auch nicht eure Standardleistung.
3: Eigentlich war es ja ein 1-0 und dann zwei Internet-Tore. Ja, das ne? stimmt. Also ich habe aber ja vorhin auch von dem 6-5 erzählt, von
1: vor ein paar Jahren. Ja, und das war doch... Ja. Wir tendieren ja eher gegen Ingolstadt, gegen torreiche...
0: Äh, ja, torreiche Spiele zu absolvieren, als dass es jetzt... 1-0-3-0 wird im Endeffekt.
1: 4-3 Heimsieg. 4-2 Heimsieg.
0: Und Moritz macht einen.
2: Oh. Okay. Ja, so, das ist
0: jetzt. Dann krieg ich, pass auf, dann krieg ich noch einen. Noch einen Punkt. Wenn Moritz einen macht, dann mach. Ne? <lacht> <Die lacht> das, das ist die okay. Sonderregel. Ne? Ja, ja, Sagst ja. du
1: zu? Ja, von mir aus. Ja, das ja, Moritz, dann, dann kriegst, du den, halt, ne? dann kriegst ja. du den halt. Ja, dann kriegst du den halt. Ingolstadt
0: da. Ich freue mich drauf. <lacht> ich, ich werde deinen Namen brüllen in der Halle. <lacht> Moritz, hm. äh,
1: jetzt nochmal ganz kurz zu deiner Person. Für die Fans, wenn sie dich verfolgen wollen, klar, die meisten wissen das, auf Instagram ja, bist, du, bist du sehr aktiv. Ne? Du hast aber jetzt auch eine, eine eigene Homepage <lacht> ins Leben gerufen. Magst du da vielleicht nochmal ganz kurz ein paar Worte zu sagen, was die Leute da finden können und äh, wie du überhaupt darauf gekommen bist, das zu machen?
2: Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt's auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen, der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. in Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de.
3: Ja, ich, ich, ähm, was die Leute finden können, ist auf jeden Fall eine, eine kurze Vita, ähm, ja, eine, eine kleine Sammlung an Bildern. Und, und drei Säulen, die, die beschrieben werden. Das ist einmal Eishockey natürlich, ähm, dann Kunst und Gesundheit. Und um diese drei Themen handelt sich äh, auf der Website. Ähm, ja, ich freue mich natürlich, wenn äh, die Leute sich angucken und, äh, und vielleicht das Ganze auch ein bisschen weiter mit verfolgen. Wie heißt die Seite? Moritzwirt.de
0: Das ist einfach zu merken.
1: <lacht> das ist auch nicht so lang wie Nordsee-Zeitung.de oder Die Pingouins aber mindestens Podcast. genauso gut leider ist. Das müssen wir leider sagen. <lacht> natürlich. natürlich. <lacht> Weil was gibt es da drauf? Total viel. Also Stand heute gibt es da noch die Gründe für die Krise. <lacht> Hier gibt es natürlich, wenn der Podcast draußen ist, nicht mehr, braucht kann keiner mehr angucken, weil die Krise ist dann nicht mehr da. Aber ganz wichtig, ihr könnt da auch jede Woche zweimal zwei Eintrittskarten gewinnen für ein Heimspiel der Fischtour und Pinguins. Denn ja, gegen, gegen Ingolstadt. Ingolstadt. Mhm. richtig. Right. <lacht> ähm, genau. Und natürlich alles weitere zu den Pinguins. Die Story äh, zum, zum Golfen mit dem Golfclub wird zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich dann auch schon da sein. Habt ihr also, eh schon alle gelesen. Ja, wie die Jungs sich da so geschlagen haben. Ihr habt es ja jetzt auch gehört, äh, bei Moritz noch ein bisschen ausbaufähig. <lacht> <lacht> ja. Genau.
0: Aber äh, genau, nordsee-zeitung.de da findet ihr äh, allerlei an Themen von den Fischturm-Pinguins und, und sowieso noch mehr. Also da lohnt es sich immer aufzuklicken, ab und zu mal. Und ähm, ihr habt euch reichlich beteiligt an diesem Podcast von Moritz. Wir haben leider nicht geschafft, alle Fragen mit aufzunehmen, aber einige Fragen. Ich hoffe, ihr seid glücklich geworden damit. Und falls ihr euch an den nächsten Podcast äh, Podcast-Folgen ähm, erfreuen wollt und ein Teil davon sein wollt, dann schreibt uns sehr gerne pinguinspodcast at da könnt ihr alles dran schreiben, sei es irgendwelche Tipps, was wir verbessern sollen, was total blöd ist, konstruktive Kritik bitte, ähm, welchen Gast wir vielleicht als nächstes haben sollen. Bitte gewöhnt euch aber nicht dran, nur weil wir es jetzt <lacht> innerhalb von drei Folgen zwei Gäste hatten. Jetzt müssen wir erstmal wieder mindestens 50 Folgen alleine machen. <lacht> Nein, Quatsch, wir uns natürlich auch wünschen, wenn wir wieder Gäste haben. Vielleicht hier Moritz irgendwann wieder, Felix war auch, glaube ich, dreimal da, also... Wenn gerne. Immer Macht hin. Spaß mit, mit euch. <lacht> <ja>. <lacht> und genau, schreibt uns sehr, sehr gerne. Und dann bleibt nochmal der letzte Aufruf auf Citypost, euer regionaler Postanbieter für Bremerhaven und das Umland. Achtet auf die blauen Briefkästen, Walter. Immer. Achtet es da drauf, ne? Jetzt sitzt auch der Satz. Jetzt habe ich ihn von Anfang an
1: richtig hinbekommen. Jetzt ja, Mal muss ich helfen, ne? Letztes Mal musste helfen. Tja. Schade, nach 100 Folgen, ey. 102. Habe ich eigentlich mehr erwartet? Ich auch von mir. Ich bin selber enttäuscht
0: gewesen. Konnte <lacht> Tage nicht schlafen. Aber wir hören uns dann zur 103. Folge dann wieder. Äh, für uns total verwirrend, aber für euch in einer Woche. <lacht> um 17 Uhr. Am Dienstag zur alten Zeit am alten Nord auf Spotify und sonstigen Plattformen und natürlich auf nordseem-zeitung.de. Und bis dahin, Moritz, vielen, vielen Dank dir. Viel Erfolg mit Kunst, mit Golf, mit Eishockey, mit allem das, was du halt machst. <lacht> Bring bitte ähm, jetzt erstmal für uns am Wochenende gegen Berlin und Frankfurt Punkte mit. Und danach sowieso und am 22. Das ist der wichtigste
3: Termin. Auf jeden Fall. Nächste. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. <lacht>
0: Vielen Dank dir, Malte. Danke dir. Bleibt alles sportlich. Immer gerne. <lacht> und dann bis nächste Woche. Holt rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao.
2: Das war der Pinguins Podcast mit Malte Giesemann und Nico Tank. Ihr wollt Teil des Podcasts sein? Schickt uns eure Meinungen, Wünsche oder Anregungen an. pinguinspodcast at nordsee-zeitung.de. Euer Lieblingspodcast. Jeden Dienstag ab 17 Uhr. Kostenlos auf nordsee-zeitung.de.